0: Comenzaré con una pregunta cuya respuesta es realmente sorprendente. ¿Saben de dónde puede venir una gran parte de los fondos necesarios... ...para la reconstrucción de Ucrania, cuando algo así sea posible? De la propia Rusia, e incluso también de los oligarcas... ...de los principales magnates de ese país. Y aún más inaudito, ¿saben que quizá entre estos oligarcas... ...puede llegar a estar el mismo Vladimir Putin... O sea, ¿que puede ocurrir que el propio presidente de Rusia pague a nivel personal por los daños ingentes causados por su ejército en Ucrania? Sorprendente, este puede ser uno de los resultados de las sanciones impuestas a Moscú por Occidente. Un resultado que, a fin de cuentas, puede ser muy doloroso para Putin, para muchos de sus oligarcas allegados y, en general, para Rusia. saludos. Les habla José Levi en un nuevo podcast de CNN, Desafíos Globales. La inversión que podría ser necesaria para la reconstrucción de Ucrania tras la guerra puede ser colosal. 750 mil millones de dólares. Así lo dijeron los ucranianos en una conferencia internacional hace unos días en Lugano, Suiza donde hay quienes comenzaron a hablar de una especie de plan Marshall, como el estadounidense que ayudó a la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que aproximadamente la mitad de esa cantidad colosal, entre 300 y 500 mil millones de dólares, podría venir de fondos congelados en Occidente, ya sea a la Federación Rusa, o a oligarcas sancionados por ayudar al régimen de Putin. ¿Se imaginan? Sería una especie de indemnización a una escala gigantesca. Me atrevo a decir que es muy probable que sea la más importante de la historia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ¿Cree justificado usar esos cientos de miles de millones de dólares congelados para costear los gastos inmensos provocados por la invasión que comenzó Rusia? With on that one. It be de acuerdo a von der Leyen, si el objetivo de Moscú es minar la existencia misma de Ucrania como Estado independiente, la Unión Europea no permitirá que eso ocurra, e incluso más, ya aceptó ahora a este país como candidato para integrar esta misma Unión Europea. Decía el primer ministro de Ucrania, Denis Schmihal, que no sería lógico pensar que fuera su país el que tuviera que costear esa reconstrucción. Según sus palabras en Suiza, las autoridades rusas fueron las que desataron esta guerra sangrienta y causaron esta destrucción masiva, por lo que son ellas las que deben rendir cuentas. La reconstrucción de Ucrania no es un proyecto local, no es un proyecto de una nación, sino una tarea común de todo el mundo democrático, de todos los países que pueden decir que son civilizados. Reconstruir Ucrania significa restaurar los principios de la vida. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, añadió que cuando termine la guerra... ...la reconstrucción de su país permitirá conseguir el estado más libre, moderno y seguro de Europa. Según él, todo el proceso será una contribución a la paz global. Pues dijo, la recuperación de Ucrania sería la de todo lo que hace humanos... ...a los seres humanos. Be in that of Russia, are dying of Von der Leyen aseguró Therefore, que se está verificando... ...cuál sería el marco legal... ...que permitiera lo que en Moscú... ...muchos consideran sería un verdadero robo... ...una violación flagrante... ...de las normas más elementales de la política... ...y economía globales. Hay que tener en cuenta que en los últimos años... ...la economía rusa... ...y sus oligarcas, o sea, sus multimillonarios más destacados... ...entraron con fuerza en las economías de Occidente... ...tanto en empresas diversas como hasta equipos de fútbol. Eso hace que ahora Rusia y sus fortunas... ...sean mucho más vulnerables a este tipo de medidas... ...si incluso comparamos el alcance de las sanciones... Así fue bastante más limitado con otros países sancionados en Occidente... ...como Venezuela, Cuba, Corea del Norte o Irán. Y no solo en la Unión Europea. También en Washington este tema de las sanciones por la guerra de Rusia en Ucrania... ...pasó a ser central. Un elevado número de expertos estadounidenses en sanciones... Que antes se dedicaban sobre todo a localizar y congelar fuentes económicas de terroristas, criminales, mafiosos o de sus redes globales, ahora están enfocados en su gran mayoría en un tema central de unas dimensiones económicas sin precedentes, sancionar financieramente a Rusia y a sus oligarcas. Un tema que se considera es también de seguridad nacional para Estados Unidos, por lo que para sus investigaciones tienen acceso a información clasificada, reservada de inteligencia, por ejemplo, en lo que se refiere a transacciones que se estén llevando a cabo. En general, en Occidente, a veces se trata ahora de congelar fondos, mientras que en otras situaciones se confiscan desde yates hasta aviones privados, El objetivo declarado es causar el máximo impacto posible a la economía rusa. Si bien en Moscú destacan que las sanciones no han dañado hasta ahora significativamente su economía y que incluso a veces es al revés, dicen los responsables de las sanciones, que la palabra clave es paciencia, pues se necesita tiempo para que Rusia sienta más el impacto real de estas medidas económicas bueno hasta aquí este nuevo podcast de desafíos globales les habló José Levi